0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротека представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Техосмотр. Главная тема сегодня. Госдума, по идее, должна поставить точку в этом вопросе на этой неделе.
2: Вот вопрос, а какой же будет эта самая точка? Всем привет, я Алена Гринчевская.
0: Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Лосипов. про У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро всем. Доброе утро. Форсаж
0: дня. Ну, слушайте, в первом чтении все выглядело очень и очень оптимистично. Да? Обязательный техосмотр нужен только перед походом в МРЭО при смене владельца, если машина старше четырех лет, или при регистрации изменений в конструкцию машины. И все. Все условия для гражданских машин, которые не используются в пассажирских перевозках или в доставке грузов. Но э, вот ко второму чтению там начали всплывать любопытные идеи. Э, гильдия владельцев э, операторов техосмотра зашевелилась по этому поводу.
2: И... Андрей, <смех> а,
4: это, был вопрос, видимо. <смех> это был вопрос, видимо, да? <смех> Нет, но ну они зашевелились все, понимаете? У меня вот вообще складывается такое впечатление, что они, собственно говоря, стремятся как можно быстрее выполнить свои предвыборные обещания. Ведь они обещали... Они это гос- Госдума. Ну, вот тут Госдум, это мы же ее всегда можем ассоциировать в последние годы только с одной политической партией, верховенства, которая у нас наблюдается. Вот они же, собственно говоря, тоже обещали: как раз-таки, это крупная политическая партия отменить тех рассмотр. Вот отменяют. Но меня всегда, вот как говорится, кошки скребут: по-быстрому отменить законом можно. Но прописать четко процедуру, кто когда должен проходить, прописать и объяснить людям, вот штрафы с камер фото-видеофиксации, которые уже в следующем году начнут определять езду с полисом или без полиса ОСАГО, а также, собственно говоря, определять, есть диагностическая карта или нет, они будут работать или нет?
2: Так, а Вы сомневаетесь, работать, что, что 22 числа это все уже будет не будет прописано? Разве может, вот. как раз уже все готовится и прописывается?
3: Может да. быть, за один день они все сделают. А может быть и нет. Поэтому сомнения остается. Сейчас Наверное, мы с вами, даже если у нас будут такие возможности, не отыщем ни одного человека, включая председателя Госдумы Нижней Палаты, да, который бы ответил на все вот эти водные камни. Uh-huh. Uh-huh. Четко аргументировано. Вот Дмитрий сформулировал сегодня четко аргументирует: Для тех будет, для тех не будет. А на самом деле это не совсем так, потому что диагностическая карта у кого должна быть? У всех по идее. Только у коммерсантов или у всех, у кого старше 4 лет? Так. А будут это штрафовать или нет? И так далее. Да, вот те вопросы, которых Андрей э, все остальные перечислил. Mm-hmm. Поэтому, поэтому, конечно, к сожалению, полной ясности э, вот на сегодняшний момент У меня лично нет. Слушайте,
0: но смотрите, сегодня второе чтение. Ко второму чтению, значит, должны быть готовы концептуальные поправки в изначальный текст законопроекта. Завтра третье окончательное чтение, значит, затем уже Совет Федерации, подпись президента, и с первого января это все вступает в силу. Так вот, ко второму чтению, я не знаю, правда, внесены эти поправки на рассмотрение в Госдуму или не внесены, там были очень любопытные идеи. Ну, например, в обязательном порядке техосмотра должны проходить автоматически автомобили старше 7 лет все
4: вот пожалуйста вот вот видите вот мы опять говорим о каких-то предложениях которые с разных сторон озвучиваются но непонятно какие из этих предложений придут форму закона чтобы к конечному автовладельцу уже определиться. Вот я должен ехать или нет? Чтобы предельно ясно было. Да, чтобы мы не нагнетали вот этот вот информационный шум вокруг вроде как благой идеи отмена техосмотра, но за этим информационным шумом скрывается очень много всяких разных подводных камней, прояснить и убрать которые могут могут только депутаты Государственной Думы в конце концов. Но но вот пусть этим они со... наконец-таки это сделают.
0: Вот этим, собственно, они и будут заниматься в ближайшие два дня. А второе предложение Ой. от гильдии операторов техосмотра. На мой взгляд, разумное (связывая) Предыдущее, ну, как бы оно вообще (клышко) к нулю сводит э, всю эту историю с техосмотра обязательного. А вот второе предложение. (клышко) Вполне ничего себе идея. Э, Диагностическая карта в обязательном порядке. Э, Ее нужно получать после серьезного ДТП. Э
4: -э, В смысле?
3: Это как? А зачем? А зачем?
0: А вот, ну, починил ты машину. А А это
3: чтобы... Под благовидным предлогом деньги выжать из людей. А потом, что, что значит серьезный ДТП. Можно
4: уточнить это понятие?
0: А вот фиг знает. Серьезное ДТП, вот которое, которое потребовало изменений в конструкцию, которое, собственно, ну вот в обязательном порядке и в, в, в нынешней версии законопроекта, который
3: Ланжерон пошел. Ну Слушайте, да. Вот, вот есть... я... Я Есть вот, группа да. паразитов у нас в стране, да, их достаточно много, да. вот, которые присосались к этим нормативам, обязательным для выполнения всеми автомобилистами, mm-hmm. и пьют из нас соки. Понимаешь? А я
4: бы хотел сказать о другом. Это ведь на самом деле яркая демонстрация профессионализма этой гильдии ассоциации техосмотра. Потому что что такое восстановление автомобиля после ДТП? Если оно происходит по стандартам производителя, то в случае, если пострадали силовые элементы кузова и серьезные повреждения, лонжероны, допустим, моторный отсек, то официальный дилер такую машину, как правило, не восстанавливает. Это называется уже ущерб силовых элементов, и в таком случае следует замена кузова. Восстановить такую машину можно только у серого дилера или у дяди Васи в гараже. Но мы сами знаем с вами, какова собственно говоря, будет стоимость этого восстановления, чтобы из безопасности такого автомобиля. Посмотрите многочисленные ролики в YouTube, где э, подушки отрезаются, скатываются, так сказать, машина выглядит внешне нормально, а оказалось, что перевертыша. Но ведь мы тогда на самом деле затрагиваем куда более сложный на самом деле вопрос. Если человек приезжает по страховке ремонтировать автомобиль к официальному дилеру после любого ДТП, то официальный дилер сам решит, может ли эта машина быть подвергнута ремонту или нет. В случае, если может, то он, как официальный дилер, отвечает в том числе за срабатывание и дальнейшую э, логичную и правильную работу всех систем, как активной, так и пассивной безопасности после ремонта. Если официальный дилер говорит, что машину восстановить нельзя, человек едет в гараж дяди Васи. И вот тут у нас начинаются вопросы. Понятное дело, что в гараже так восстановить А машину. вот это
3: неправильная постановка вопроса. Я согласен, она Знаешь, что она значит. почему? Потому что в таком случае, если нельзя восстановить... Машина должна списываться. Она должна... Нет, кузов, допустим, заменять. Вот да. за это должна платить страховая компания. В таких случаях есть. Вот вспомни мою аварию, когда у
4: меня, собственно говоря, официальный дилер да. написал, что 75% кузова повреждено, соответственно, восстановлению кузов не подлежит. Только замена кузова, кузов стоил дороже, чем этот автомобиль. Но потом нашлась независимая экспертиза, как это всегда делается, и нашелся сервис, который сказал, да, можно, стоимость восстановления составит 18 тысяч долларов, это дороже, чем эта машина стоила, она была куплена за 15, но, тем не менее, я по суду потом эти деньги получил, оставив все машину. Сейчас эта схема не работает, потому что большая часть автомобилей имеет, как минимум, полис ОСАГО. Многие застрахованы показка. И в случае, если по ОСАГО, вот выясняется, что эта машина в восстановления подлежит, то страховая компания выплачивает полностью возмещение, машину забирает себе, утилизирует, либо продает на запчасти, либо куда-то еще уходит. Ведь на самом деле вот эти машины с существенными конструктивными недостатками после серьезных дорожно-транспортных происшествий это полулегальный автомобиль которые, как правило, были страховыми компаниями, так называемые, затоталены, то есть по ним были выполнены полностью вся стоимость этого, этой машины, то есть тотальный ущерб, после чего машина каким-то удивительным образом вдруг где-то всплыла в каком-то левом сервисе, была восстановлена из желательной резинки и шпаклевки. Понимаете, внешний вид лоск был наведен, а в том, что она абсолютно небезопасна, это факт. Андрей, Но а
2: сколько таких машин, может, по-вашему, и... сейчас ездит по дорогам нашей прекрасной страны?
4: По моим оценкам, не меньше 20% поддержанного рынка представляет собой именно такие вот перевертыши, сварные автомобили и так далее. Но, вот тут, с одной стороны, можно, наверное, было бы поддержать атмосферу техосмотра, если они действительно бы ратовали за проверку автомобиля. Ну, опять же, но, давайте посмотрим на то, что определяется в рамках процедуры техосмотра. Разве там происходит изучение силовых элементов кузова? Разве там устанавливают, был ли переварен лонжерон или моторный отсек или нет? нет? Там разве устанавливают варку новых порогов или крыши, замены салона, когда салон с другой машины просто быушный стал, другого цвета, допустим. Ведь этого же в рамках технического осмотра не делается. Тогда возникает резонный вопрос. А зачем вы хотите этих людей даже после серьезной аварии пригнать в пункт техосмотра, если вы в любом случае не имеете никакой даже технической возможности убедиться в том, что все эти автомобили полностью удовлетворяют всем требованиям безопасности, установленным производителем на этапе производства этой
0: машины. Еще к вопросу о реальной безопасности. Смотрите, третье предложение гильдии операторов техосмотра. Заставить владельцев машин проходить ТО в том случае, если сотрудник ГИБДД выявит проблему из перечень неисправности по статье 12.5.1 административного кодекса. Фары, тюнинг, тонировка, вот это все. Если тебя поймали, добро пожаловать. Езжай в пункт техосмотра, проходи ТО, регистрируй, вноси изменения, снова регистрируй до тех пор, пока машина не придет в заводское состояние.
4: Back in the USSR. Это не песня, это на самом деле очень четко отразительно. Помните раньше тоже, когда гаишник это был в конце 90-х, по-моему, в начале нулевых. Вот там тонировка что-нибудь такое. А я у вас талончик техосмотра сейчас изымаю, и будьте любезны. Тогда же то же самое было, Дим. Тогда же пытались направлять, дальше аннулировали техосмотр, талончики забирали. Что мы делали? Мы покупали новый тут же. Или мы давали взятку на месте.
3: Можно, ну, у него было. Можно
4: было у него же, у этого же покупателя перекупить потом. С небольшой наценочкой. Все хорошо. Поэтому, опять же повторюсь, вот это все к безопасности транспортных, колесных транспортных средств никакого отношения не имеет. Ну... Вот у человека его поймали за тонированными стеклами. Какое отношение? Она имеет к безопасности, наверное. Но вот тонированные стекла, а человеку нужно опять на 40 процедур технического осмотра гнать. Вот его стекла имеют отношение к его тормозам? Нет. Никакого. Зачем его заставлять? Неисправные световые приборы? Да. Но вы должны были их определить изначально, когда изначально ставили машину на учет и выдавали диагностическую карту. В
3: общем, все это напоминает такой небольшой театр абсурда. Хотя Конечно. нет, большой театр абсурда. Но чем он закончится, мы поймем только вот в ближайшие ну, несколько совсем дней. Совсем скоро
2: Завтра. уже. Завтра. Да.
3: Завтра да. все станет ясно, наконец. Завтра а, занавес, все. А первым мы проснемся, и нам предложат нечто новенькое. Еще что-нибудь, какой-нибудь да. функционал от камеры, допустим,
0: да. <свят> <свят> Но это совсем другая история. А Прямо сейчас, да, да запасаемся попкорном. А, сегодня во второй половине дня станет понятно, что же изменилось в законопроекте об отмене техосмотра. Ну и завтра окончательное третье чтение в Госдуме. Андрея Ликосьпова, редактор портала «Осипов. Пробле у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
3: Всем всего доброго, удачи, Дорогах. Счастливо. Берегите
0: себя. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как перевести елку на машине. Ну, чтобы не было потом учительно больно от иголок и пятен смолы в салоне, либо на крыше.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
0: автомобиль». А в этой четверти часа запасаемся топорами, полиэтиленовыми пакетами и крепкими веревками. Такая э, чисто питерская тема сегодня с утра. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: А, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Чем вместе с нами? Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. Я сейчас поясню, собственно. Да, чтобы
2: ты напугал вообще. Да, Это я что-то тут даже напрягся. Юра напрягся в
0: мы проливаем в этой четверти часа не кровь, а смолу. Рубим елку и везем ее домой. Автомастер. Так, ну что, Юра, елку срубил, я еще пока нет, Ален, ты? у
2: меня искусственно каждый год. Я вот без этих всех вот историй.
0: То есть ты не, не рубишь? Я
2: за то, чтобы лес в виде, в котором он должен быть. Да.
0: А, а, маленькая деталь. А, значит, смотри, елки да. разрешено вырубать вот так. Угу. А, ты приехал с топором в лес, типа, Причешь да? меня
2: с топором в лесу под Петербург. Ну, вот скажи мне, вот, представь я, я,
0: Роскошно совершенно. Шапка ушанка такая пушистая. Белая. Варежки. А, красота неописуемая. Да. Значит, и снега по колено. Угу. А, смотри, какая история. А, разрешено вырубать елки там, где их все равно уже вырубят. Это... Хорошо, убедила. Да, вот хорошо.
2: Отвода... Может быть, я еще рисковала. Но еще есть время, uh-huh. да, но как ее вести обратно?
5: Юра. А, а че? Я вас заслушался. Вы там что-то про вырубку. Я-то <с вообще купил елку, честно, на базаре. Я ни ничего рубить не собирался. Я,
0: честно Смотри, а, Юр, а, я...
2: Это же целое приключение, судя по тому, как у Димы горят глаза.
0: Это во-первых. Во-вторых, черт знает где эта елка была вырублена, которую ты купил, и когда ее вырубили. И
2: кто на нее там дышал, да?
0: Легко, непринужденно, она может начать осыпаться через три дня после того, как ты ее поставил.
2: Да ладно поставил, она в машине может начать осыпаться. Для меня вот это страшнее. как потом салон убирать, почищать? Все это перед Новым годом. Вот оно мне надо такое.
5: Ну да, это не очень надо, поэтому я хотел рассказать, Сказать сегодня, как и как вообще перевозить елку Потому что я даже купил-то все равно на, на, на елочном базаре, Дим Но везти пришлось Это раньше, знаешь, в советские времена Я вспоминаю, что мы с папой ходили за елку Но она через дом у нас был елочный базар И в районе было дофига базаров-то елочных То есть пешком можно было донести Сейчас почему-то у нас в районе э, Ну, только если на, на автобусе везти то есть А никак, я тебе не... объясню все дело в том, вот,
0: как бы, точка зрения Алены Гринчевской, она побеждает. Люди По поводу. пластиковые елки ставят в борьбе за, за сохранение живых деревьев. Ну,
2: почувствуй себя зеленым надолго, хорошо. Вот,
0: а? поэтому, собственно, елочных базаров стало так мало. Раньше пластиковых елок было, ну, вот с гулькин нос, да, все брали живые. И поэтому елочные базары были нужны, в, ну, вот в каждом дворе буквально. А сейчас нет, потому что у всех пластиковые елки. Поэтому, да, поэтому, Юра, ты страдаешь, ладно
5: Ну, в общем, ситуация какая То есть, конечно, вот как Алена говорит Плохо потом воскребать из машины Всяких там Всякие иголки, или потом оттирать смолу Которую очень сложно, кстати, оттереть
2: а, ну, господи, а, еще и смола, салон, да, вот да, это вообще.
5: Это очень ну, важный момент. Потому что к нам, к нам после Нового года часто приезжают автомобили, которых надо, которые надо чистить, либо полировать, ну или даже красить, например, там крышу, багажник и так далее. Так вот, смотрите, ну купили вы елочку, прекрасную, пушистую, колючую, ну, красавица, в общем, длинная, большая, там 2 метра, 2, 3 метра даже некоторые покупают. Пахнет смолой. Вот, первым делом надо, конечно, подготовить для того, чтобы перевозить в любом случае. А что значит, надо упаковать
0: ее? На елочных базарах там есть специальные такие штуковины, которые затягивают елку в сетку. Вот, в сетку, так, а все равно дальше. через
2: нее что-то может, наверное, просыпаться. Конечно, ну,
0: естественно, она, эта сетка просто прижимает ветки для того, чтобы они там не развивались по ветру, никому не мешали, чтобы елка стала немножко компактнее.
5: Ну да, объем, объем ее уменьшает, и все. А после этого, так, вот как бы все думают, ну и нормально, ничего сыпаться не будет, а потом весь салон в иголках и в смоле происходит. Так вот... Первое, что. Конечно, можно взять там старый одеял, простыню из дома, когда поехали, скатерть там как-нибудь старую. Но э, я проще делаю: у меня рулон пленки упаковочный стрейч пленки. Да, это, это как пищевая... Ну, в общем, для перевозки вещей пищевая такая тонкая, да? Вот. Ну и, конечно, липкая лента. Прозрачная. Она всегда помогает. У меня в машине всегда лежит. Я считаю, очень необходимая вещь для машины, чтобы она там была. Она везде может пригодиться. Пассажира
2: какой-нибудь примотать.
5: Рулон
0: зеленый изоленты. А, нет, синий, синий, правильно, синий. Проблем-то, кошмар. вот
2: 500 рублей только рулон этой пленки стоит, липкая лента. Это же, ну, просто доставку заказать не знаю. Ну, это и ну, Доставку, ну, хорошо, кстати, ладно.
5: можно и заказать. Ну, тоже непонятно, что привезут. Ну, да, и да. непонятно, какая она будет, ёлка. Там хоть, по крайней мере, можно её потрясти убедили, и Мало того, хоть какое-то приключение должно быть перед новым перед ногу...
2: годом. А то их мало обычно, конечно.
5: Вот. Значит, елку берете, обматываете этой упаковочной ну, стрейч пленкой, обматываете так плотненько, там, несколько слоев, чтобы она нормально совершенно себя чувствовала. И вот. И снаружи обматывать скотчем поплотнее, чтобы она еще меньше объем потеряла. Все. И дальше у вас есть два варианта. Либо повести ее снаружи машины, либо внутри. Mm-hmm. Так, снаружи машины.
0: Сразу вангую проблему. Потому что вот у меня, допустим, рейлинги. Вот. Mm-hmm. И легко, непринужденно я к этой штуке, значит, беру как трос с крючками, вот специально купленный для таких целей. А если ни троса, ни рейлингов нет, да, я видел роскошную совершенно картинку, значит, где-то в Соединенных Штатах, по-моему, свежая история. Значит, человек тщательно примотал веревками елку крыши своей машины, вот, при этом...
2: За что веревки-то, подожди, там зацепились? За ты
0: понимаешь, он снаружи стоял и пропускал веревку через... Открытые окна. Да-да-да, а потом попытался войти в эту машину.
2: Класс.
0: Вошел через багажник.
5: Слушай, деду, прикольно В общем-то, смотрите, снаружи Я вез елку снаружи, потому что я поехал на ВАЗ-2105 И багажник я не взял Ну, Ну, то есть Все сошлось в одну кучу Зачем я поехал в этот день на пятерки вообще куда-то поехал, я до сих пор не могу понять. Но мы же люди какие. Можно было, конечно, за УАЗом сходить, там бы все поместилось, бы аж бегом, без проблем, сложил бы сиденье, и там бы эта елка бы легла. Нет. Ну, мы же люди какие. То есть все, что есть, вот на то мы повезем. Нифига, вот в гараж не поеду. Ни за прицепом, ни за багажником. Ни зачем. Да что ты говорю, приключения, новогодние да. приключения. Конечно. Угу. Вот. Я, значит, смотрите, елочку еще поплотнее обмотал, чтобы у меня иголками там, ну, ничего не нацарапал. И чтобы было мягко все-таки лежать на крыше. Вот. Обмотал, и чтобы там нижняя часть тоже обязательно была замотана хорошенечко. Потому что нижнюю часть надо класть вперед. Вот.
0: Mm-hmm. Да, еще один важный момент. Какую сторону эту елку вести? Потому что ветер в харю, а я шпарю, раздувает ветки.
5: Аэродинамика... Я подожди,
2: там же все уже замотано.
5: А все равно. Ну, чему
2: там раздуваться, да?
5: Ну, все равно, как бы. Так mm-hmm. оно лучше. Ну, в общем, надо класть ее вперед. Это точно совершенно. Потому что назад она, она по аэродинамике вроде как лучше, но при этом как-то не так это все работает. Так, вот. еще раз, погоди. Значит, корнем тем местом, как, где елка росла, росла в земле, да, вперед. Ну да, mm-hmm. корня вперед Хорошо. кладем. Так, и самое главное, вот если нет рейлингов, как, как у Димы, то есть, а просто крыша. Ее обмотать еще поплотнее упаковочной пленкой, чтобы она была мягонькой. Если какой нибудь старое одеяло есть, то под низ надо подложить. Главное, картон не подкладывайте под низ. Потому что у нас вот приезжают после Нового года люди, которые таким же образом привезли елку. А картон, если под него попал песочек, пока будет ехать, он, он нашкрябает на крыше так, что потом такие узоры, что там потом даже не заполируешь. Вот, и э, когда уже положили все, кладите на край крыши обязательно, потому что там усиление есть. Некоторые по центру кладут, начинают прижимать ее, она проминает крышу. И что я дальше сделал? Я просто примотал ее через салон скотчем, но я двери при этом открыл. Разумно. Вот, открыл двери и плотненько примотал. Причем там, где липкая лента прикасалась к уплотнителям, и к ну, таким вот пластиковым молдингам Которые у меня по крыше идут Я под нее подложил Бумажки Чтобы потом не оттирать клей И все, ага. вот я обмотал спереди Через передний проем и через задний проем Все, она на месте лежит Подергал ее, никуда она не девается За габариты машины она не выступает Просто если она будет через габариты машины выступать То тогда там надо уже там Другие истории, там пункт 23.4, по-моему, правила дорожного движения За, это, за негабаритный груз <связать> там надо все mm-hmm. делать грамотно вот mm-hmm. там красные красные ленточки значит и не спереди но должны выступать а сзади вот это все ну да там в общем нормально и спокойно uh, красную едьте.
2: тряпочку можно повесить в принципе. Да-да-да. красную Да-да-да.
5: тряпочку mm-hmm. если она выступает mm-hmm. за а, дальше метра чем габарит а если больше она выступает и не дай бог у вас ничего не висит то тогда получает но ну, больше нельзя чтобы выступал дим то есть мы знаем я вотнула ее в багажник у меня торчит два метра за багажником все считай я себе сейчас приезжу минимум штраф тысячи рублей Ну, а максимум лишение прав на 6 месяцев.
2: Неприятно, да. Вот так тебе и приключения, (свят) Дима.
5: Ну, зашибись. Я я понимаю, почему (свят) Юра
0: поехал на (свят) пятерки на «Жигулях». Потому что он скотчем приматывал,
5: через салон скотчем. А ничего не происходит. (свят) Кстати, ты зря бумажки (свят) подложил, он даже нигде не касался у меня. Он касался только елки. По по крыше он касался бумажки. но я ж правильно сказал. А там он же по потолку-то никак не цепляется. Ну, он за волос цеплялся иногда, но мне это не страшно. Вот, поэтому все нормально. Ну, потому что лента, она же, получается, висит ниже, чем надо. Вот, приходилось чуть наклоняться. Ну, я привез, все нормально. Прекрасная елочка. 2,75 длиной. А, короче, я в лес
0: вот Кто как, я в лес С топором, с пленкой со всем Потом ю...
2: расскажешь, как, mm-hmm. как ты Вез себя
0: обратно а, Ну mm-hmm. да, единственная Очень важная деталь Я легально в лес То есть я с разрешением от Господи я от... от нашего лесничества ну, понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Юр, спасибо Теперь я понимаю, что мне делать Если я все забуду Кроме пилы Ну, в общем, да, это это выглядит, звучит как план. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебл» у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко поговорим о том, что принес нам 2021 год. Там отмена техосмотра, новые виды автоматических штрафов и электронное обжалование этих штрафов через госуслуги.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А
0: в этой четверти часа провожаем 2021 год. Провожаем вместе с Федором Буцко. доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Пробуксовка дня. Ну что, главная тема уходящего года — отмена техосмотра, точнее попытка отмены, потому что закон до сих пор не принят и до сих пор непонятно, каким именно он будет. В первом чтении э, все выглядело весьма оптимистично. Обязательный техосмотр нужен только перед походом в МРЭО при смене владельца или при регистрации изменений в конструкции машины. Но э, ко второму чтению там появились какие-то
1: нюансы. Все дело в том, что вот эта вроде бы всем понравившаяся идея срочно отменить техосмотр, она, конечно, понравилась не всем, но такая популистская идея отменить техосмотр изначально была обречена на очень серьезные проблемы. Они связаны с тем, что ну, Россия входит в Евразийский экономический союз. И мы вместе принимаем такого рода документы. И мы не можем в рамках России просто взять и отменить техосмотр. Это так не делается. Поэтому, когда перед выборами стали говорить, что «А мы сейчас тихоосмотр отменим, потом э, правительство дало положительную оценку, в Думе понятно, что они там просто взяли под козырек и, и как бы Но э, вы можете между собой это обсудить, но дальше дело непонятно, как пойдет. И э, очевидно, что ну, его не отменили, всех запутали. Вот спросите меня сейчас, а нужно ли мне, вот, допустим, у меня кончается техосмотр, нужно ли мне сейчас его пойти и делать? Не знаю. Ну, то есть я бы, ну, по логике вещей, да, идите и сделайте, пока еще осталось хоть сколько-то этих пунктов прохождения техосмотра. Ведь э, этот э, сегмент, он, в принципе, может очень сильно увянуть Сколько-то их останется, потому что там таксисты, э, там, перевозчики, автобусы, грузовики там, и так далее э, по-прежнему должны будут проходить техосмотр, даже когда его отменят или если его отменят. Но все остальные вроде как должны будут делать это очень редко, только при перепродаже автомобиля.
2: Но Зато и это понятно, будет стоить, что... судя по всему, намного дороже, чем сейчас, правильно?
1: Ну, конечно, это, в принципе, нарушает весь баланс, хрупкий баланс, который был на этом рынке. И те люди, которые специально арендовали помещение, закупили оборудование для того, чтобы проводить за не очень большие деньги, за 700 с небольшим рублей этот самый техосмотр, они сейчас вообще у разбитого корыта. Им сейчас нужно срочно или там... Uh-huh. уже, может быть, поздно распродавать это оборудование, перепрофилироваться на что-то. И если техосмотр все-таки не отменят, то как они появятся вновь, откуда они возьмутся, uh-huh. что вообще происходит. То есть мы столкнулись с ситуацией, когда а, вот этот наш м, такой вот... М, Бешеный принтер, говорят, да, про Государственную Думу, Да, да, да. когда вот этот вот порыв, а мы сейчас быстренько что-нибудь такое сделаем, ну, в некоторых случаях оно кое-как проходит, а в некоторых оно, ну, не может пройти. И, собственно, мы это видим постоянно, мы все время слышим о каких-то инициативах. И постоянно какие-то изменения должны уже появиться. А на практике получается, что техосмотр не отменили. И вообще единственное, что получается делать здорово, действительно так качественно, то есть подумали, разработали, внедрили, уже работает. Это э, внедрение новых функций в камеры, Видя наблюдения. (сients) О, 2021
0: год был революционным в этом смысле, значит, э, у нас э, ремни появились в списке того, за что автоматические камеры умеют штрафовать. Телефон. Да, телефон в руке, э, значит, не оплата платных (сesses) дорог.
1: Не оплаты платных дорог, ты абсолютно прав, потому что в России появилась первая платная дорога, на которой работает система free flow или свободный поток. То есть до этого те, кто хотели по платной дороге ездить бесплатно, таранили шлагбаумы. А, значит, подъезжали к шлагбаумам и просто проезжали их. Дело в том, что владельцы платных дорог уже знали эту так сказать, особенность русских водителей и сделали шлагбаумы такими, чтобы они открывались не только вверх, но и при нажатии открывались наружу. То есть можно было его просто оттолкнуть. Потом это стало явление настолько массовым, что уже вот перестали такие шлагбаумы делать. Стали говорить, что если вы так сделаете, то это ДТП, вы уехали с места ДТП, у вас права отнимут. После этого, соответственно, там разные меры влияния на водителей пытались предпринять. И когда в Подмосковье открыли ЦК центральную кольцевую автомобильную дорогу, где нет шлагбаумов, И где ты платишь просто, потому что вот камера на тебя смотрит, считывает твои номера, ты либо заранее билетик покупаешь, или потом оплачиваешь. И что с этим делать с теми, кто с неплательщиками? Приняли закон, который, соответственно, еще за неоплату платных дорог берет штраф. Ну, вот камеры, они действительно очень здорово. У нас хорошая инженерная школа, тут можно порадоваться. Здорово, быстро внедряют, отлично работает. Ну, единственное, что мы этим всем можем и быть недовольны, потому что штраф много очень. Но, с другой стороны, у нас, надеюсь, законодатели меня не слышат, но у нас есть нарушения, за которые штрафы очень маленькие. Да? То есть если я, например, в зоне действия знака 30 км в час и знака дети еду со скоростью 30 плюс 40, 70, да? а то мне, ну или там, скажем, 69, то мне за это полагается штраф в 500 рублей, который я могу оплатить со скидкой за 250. Это, конечно, ну, ну как-то странно, да? правда? Ну не может такого быть, это ненормально. Ну, не может быть, что вы в зоне, где надо ехать шепотом, проезжаете со скоростью 69 км в час и платите за это одну чашку кофе в кафе это странно.
0: Ну, это абонентская плата, стороны, по большому штрафов... счету, абонентская плата для тех, кто на... не привык ездить по правилам дорожного движения. что,
2: периодически же система штраф пересматривается, так что, может, 22 а- год нас чем-то порадует. А-а-а,
0: что значит uh-huh. порадуется? Ну, сейчас
2: кто-нибудь Федор Бутко услышал и порадуется вместе с ним.
0: <к few> Нет, <к few> вот, вот не надо. <к leg> ужесточение штрафов uh-huh. в двадцатом году еще планировали, вот это самое ужесточение, кратное ужесточение штрафов за превышение скорости. А-а-а, Путин вмешался, сказал, люди, одумайтесь. Uh-huh. Значит, правительство вмешалось и дарила МВД по рукам. Ладно, не суть. А, ну, у нас тут электронная система обжалования штрафов в 2021 году появилась на госуслугах. Теперь можно нажать на кнопочку и, не вставая с дивана, обжаловать штраф, пришедший в автоматическом режиме от э, госавтоинспекции.
1: Для этого нужно на госуслугах заполнить все данные о себе и о своем автомобиле, чтобы сразу туда это все подгружалось. А потом, действительно, заходите на госуслуги, выбирайте штраф, который считаете несправедливым, Ну, например, вы сейчас, вот вот зима, грязная погода, вы не видите разметку. Камера ее видит. Вернее, камере не нужно ее видеть, потому что она висит на столбе и там запрограммирована. Она точно знает, где разметка. А то, что на ней 15-сантиметровый слой вот этой вот коричнево-серой жижи лежит, это как бы камеру не беспокоит, но избавляет вас от необходимости оплачивать, например, штраф за нарушение разметки. Поэтому вот в случае аналогичном, заходите на госуслуги, Видите, находите этот штраф, выбираете его, а там открывается подробная информация, соответственно, и есть кнопка онлайн обжалования, жмете обжаловать, а там же появляется информация о сроках, это там порядка 10 дней вот это самое рассмотрение жалобы происходит, и дальше либо вы вступаете в переписку, если ведомство просит какие-то дополнительные документы, или они просто действительно отменяют этот штраф, это, это благо, угу. потому что... Федор, а вы сами ну,
2: не пытались, кстати, пока еще ничего оспаривать, или а у меня может не было.
1: Быть? Ну, у меня было за это время, было один или два штрафа с mm-hmm. тех пор, как ввели эту систему, но они были очевидны, поэтому у ну, меня не, не было повода их да, обжаловать. Да, да, а есть... да, вы... Ну, ты
2: законопослушный водитель, я про тебя все знаю. <кười> 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 Нет, вообще, система работает, это звучит все классно, но...
0: Смотрите, значит, 93 миллиона человек зарегистрированы на госуслугах в нашей стране. Ну, то есть подавляющее большинство совершеннолетнего населения страны, да. По подсчетам налоговой у нас 38 миллионов автовладельцев. Ну, внушительные цифры, да? Что характерно, в сентябре, после того, как была введена в строй вот эта система обжалования штрафа через госуслуги, госуслуги не сдохли. И, судя по всему, подразделение ГИБДД, которое занимается рассмотрением этих жалоб, не сдохло тоже. По крайней мере, ничего не слышно о том, что там кто-то выбрасывался из окон mm-hmm. и так далее.
2: за перегруза. Есть так.
0: предварительная статистика. За почти три месяца, которые прошли с того момента, как все это начало работать, водители попытались обжаловать 25 тысяч штрафов. Всего на всю страну, на 38 миллионов автовладельцев. И, и что характерно? 10 тысяч раз получилось. 10 тысяч из 25 тысяч штрафов а обжаловано.
1: Половина процентов, угу. нормальная статистика, да. Стоит пробовать. Я, в принципе, думаю, что... Ну, если мне попадется штраф, я, мне пришли штраф, который меня будет вызывать сомнения, я вполне, вероятно, попробую его обжаловать. Я это делал уже прежде в бумажной форме, мне это тоже удавалось вполне. Это, это стоит делать, нужно, нужно учить систему. Потому что есть регионы, где вообще проблемные эти камеры. Ну, скажем... Сейчас в Подмосковье большая буча заключается в том, что на там, паре шоссе скорость разрешенную подняли с 60 до 90, а камеры забыли перенастроить. Все радостно выезжают на там, Ярославку, видят, о, 90, набирают свои там, 100 км в час или 90 км в час и получают штрафы. А как? А вот вот а как как? как? И а ищет, з- это... Знаки
0: э-м, ограничения скорости э- м, расставляли другие люди. Вот не та контора, которая занимается настройкой Ну, что за это это просто
1: реальность, в которой мы живем. А, а потому, потому что камеры в собственности и в оперативном управлении частной компании, а, которые получают достаточно большие деньги а, из этих штрафов, которые мы платим, и они у них свой интерес.
0: Вот так и живем. Да. Но, э, так или иначе, число камер в 2022 году будет расти, потому что государству очень нравится зарабатывать деньги э, из воздуха под предлогом борьбы с э, правонарушениями на дорогах, под предлогом борьбы за безопасность. И это тоже вещь, с которой нам с вами нужно смириться.
1: Смириться, ездить по правилам, стремиться, по крайней мере, к этому.
0: Федор Буцкого был у нас на следующей Спасибо и с Новым годом. Спасибо. С
1: наступающим. Всего доброго. А
0: да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобильном дизайне.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А
0: это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пиколенко. На этот раз речь пойдет об автомобильном дизайне. Его история начинается в 20-х годах прошлого века, когда в концерне General Motors появилась группа по художественному конструированию авто.
0: Забавно, но до 1926 года, когда, собственно, появилась эта группа, никто в мире всерьез не занимался автомобильным дизайном. Машины лепили как придется, и чаще всего получались ну, такие кареты двигателями. Сан-Санчу. Предыстория.
6: Сначала очень хотелось, чтобы автомобиль просто поехал и сломался не сразу, а хотя бы за углом. Причем для создания автомобиля пришлось изобретать абсолютно все, поскольку никаких подсказок не было. Лишь от велосипеда удалось взять цепь от карета ацетиленовые горелки и рожок кучера. Принято считать, что и сам автомобиль был поначалу телегой, из-под которой бежала лошадь. Но то, на чем Берта Бенц с двумя сыновьями отправилась в первую в мире тест-драйв, было трехколесным и уж никак не походило на телегу. К дизайну, проще говоря, к приемлемому облику автомобиля, инженеры пришли в последнюю очередь. Надежность была настолько низкой, что на форму не оставалось сил. Поскольку содержание все время ломалось, взрывалось, горело, глохло и отваливалось. Но если внезапное озарение позволяло заняться внешностью, получалось изделие соответствующее стилю эпохи. Автомобиль все еще выглядел каретой без лошадей, с той разницей, что первого покупателя автомобиля фирмы Бенц родственники сдали в сумасшедший дом, тем самым обозначив нерациональность автомобилестроения. Обретение автомобилем самостоятельного облика началось в связи с появлением радиатора. На каретах ничего подобного не было, а на автомобиле он обрел привычную форму и со временем и привычное место, выбравшись из-под на всеобщее обозрение и став главным элементом дизайна на целое столетие. Входившие в моду головы лошадей из папье-маше, маскировавшие автомобиль под карету, тут же исчезли из продажи, оставшись в истории первым примером тюнинга». Радиатор, обозначив композицию, довольно быстро получил в помощники аэродинамику. После Первой мировой войны на волне увлечений авиацией захотелось, чтобы машина ехала так же быстро, как летит самолет, и желательно так же красиво. Но самолет в «Красавца» превратился гораздо позже. Первое время оставаясь похожим на оказавшуюся в небе металлическую кровать с панцирной сеткой, лукаво поднятой в статусе до этажерки, чтобы не стыдиться сходством напоминающим родство самолета с мебелью. Зато автомобиль начал хорошеть, особенно в связи с тем, что за него взялись художники Габриэль Вуазен, ювелиры Андре Ситроен и скульпторы итора Бугатти. И дорожать, превратившись в парадный мундир, на котором восхитительно сверкают и палеты, и ордена, но не столь важен покрой. А потом итальянский архитектор и скульптор Фламинио Бертони Создал Citroёn DS. Мир ахнул. Франция получила символ наравне с Эйфелевой башней и духами Шанель номер 5. Люди получили автомобиль будущего и пример дизайна, где красота лишь помогала функциональности. Французский философ Роланд Барт сказал, новая модель Citroёn DS упала к нам прямо с небес, поскольку она изначально представлена как сверхсовершенный объект. Не следует забывать, что вещественный объект первейший вестник сверхъестественного, есть такой профессиональный дизайнерский фразеологизм язык поверхностей. Смысл в том, что объект через свою форму доносит окружающим некое послание, подобно черному монолиту в культовом фильме Стэнли Кубрика. 2001 «Космическая Одиссея». Вряд ли в предметной среде отыщется объект, сопоставимый по силе воздействия с автомобилем. Отсюда и ответственность дизайнера, и мера его успеха. Параллельно с аэродинамическим направлением автомобилестроение следовало за достижениями химии, металлообработки и технологическим прогрессом. И когда промышленность научилась делать гнутое стекло, автомобиль превратился в самое прогрессивное изделие, опередив давнего соперника авиацию. Автомобиль стал красивее, любимее и совершеннее самолета. А когда в мирную отрасль пришли конверсионные технологии перекселиновых эмалей, автомобилестроение опять привлекла на свою сторону слегка растерявшихся художников. Прежде… Автомобильный дизайн находился еще и в плену заимствований из других областей техники. Теперь в качестве же источника вдохновения выбрана сама природа. Бунт вышел из-под контроля. Их признали лучшими. Теперь уже технологи и экономисты подстраиваются под их замыслы. Конечно, в итоге восторжествует разумное решение. Но это будет компромисс между красками и холстом, пальцами исполнителя и диапазоном инструментов. Василий Ключевский — очень аккуратно обозначат, без географии нет истории. Хотя не имел в виду автомобиль, но географические просторы Америки очень показательно повлияли на их дизайн, позволив делать машины любого размера и любой формы. Англичане с их маленькими расстояниями и большой самооценкой рисовали себе автомобили в стиле надежного. И небольшого бабушкиного комода. Японцы с их очень ограниченной географией автомобили делали крошечными, взяв за основу собачью кунуру, восхищаясь не столько способностью техники двигаться, сколько ее несложным хранением в тесном дворе. Немцы добивались технического совершенства, дольше остальных оставаясь в уверенности, что радиатором их автомобилей все сказано, географически подразумевая подходящие для своего автопрома всю европу. во французских машинах сквозила визуальная и инженерная легкомысленность и пренебрежение к вкусам соседей. И только итальянцы творили свои автомобили, как обязательное произведение искусства, больше всех в мире, создав студии, школ и направление дизайна. Превращение автомобиля в представителя условного вида, когда все выглядит слишком одинаково, и только размер определяет суть, победила дизайн только сейчас, терпев до победы целые столетия, поскольку начиналось в 1919 году с высшей школы строительства и художественного конструирования «Баухаус». Затем подоспел Ле Корбюзье, а роль гильотины исполнил Ричард Роджест проектом центра Помпеду. Долгое время в нашей стране слово «дизайн» оставалось под негласным запретом. В СССР профессию считали чуть ли не диссидентской, вопреки или благодаря тому, а сегодня дизайнеры из России и бывших союзных республик необычайно востребованы во всем мире. Труд дизайнера оценивают по особым критериям. Живой ум и яркие образы. Здесь выше опыта и продуманности. Молодость ценится больше зрелости. Это ремесло на стыке творчества и рутины, субъективности и авторитаризма, расчета и случая. Нередко по условиям контракта с компанией. Имя дизайнера вовсе не разглашается. При этом удачный замысел, созревший в творческих муках либо в секундном озарении, будет растиражирован тысячами экземпляров и вдохновлять огромное число людей по всему миру. Дизайн этот странный симбиоз инженерного искусства и художественного творчества, металлический театр, в котором каждый автомобиль своеобразная пьеса, а дизайнер выступает в роли режиссера-постановщика. Да! Всеобщей стандартизации погубила облик. Осталась функция, отличающая самосвал от спортивного суперкара. Но даже у них отныне единый шаблон современной моды. Предписано выглядеть пострашнее, погрознее и подороже. Сменится мода, и самосвал вновь окажется в едином ключе с суперкаром. А работа дизайнера сведется к тому, чтобы уместить функцию в размер и нарисовать автомобиль, чтобы не путали его функцию
0: предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Ты был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
2: Алена Гринчевская. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».